0: どうも、ガールです
1: 。いそです。
0: 今週は2014年第 37-38 合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。まあ、お盆ですね
1: 。お盆ですね。
0: 盆の合併号。ということで、合併号恒例の表紙はコラボ表紙というか、オールス、オール漫画表紙になっていました
1: 。そうですね。みんなちょっと少年チックになってる感じですね
0: 。まあ、等身が低い感じですね。うん、別に年齢は低くはなってない感じで。投資に低くなってそれぞれの画風。新年祭はやっぱりちょっと扱いは狭ま、狭い感じになってますね。うん、ということで表紙。プラス今回おまけとして先週も予告に載っていたジャンプヒーローオールスターズクリアしおりというのと週刊少年ジャンプ名場面チン場面ステッカーというのが付録で付いていました
1: 。はい。そしてクリアしおりは結構かっこいい仕様ですね、これ
0: 。まあそうですね。さすがに看板漫画が後ろに大きくこう立っている。感じなんかはちゃんと割り振ってありますし、いろいろとこの分配によってジャンプにおける各作、連載作品のバランス感なども分かってくるかと思います。そうだね。<笑>あとはステッカーの方、名場面、チン場面ステッカーどうでしたかこれ
1: 。そうですね。先週言ったナルトのプルプルのカグヤさんがなかったのが残念ですね
0: 。<笑>まあそうですね。カグヤさんがプルプルクって言ってると。<笑>まああれは前後の脈絡込みですからね。<笑>うん、あそこを単体で切り出してもちょっと面白くないかもしれないので、まあやむない感じですが。ま、結構ネタ押し込んであるのが、感心しましたよ、今回
1: 。そうね、繋がりがあるよね
0: 。<笑>なんかもうちょっと視点を変えればもっと見つかるかもしれませんが、とりあえずパッと見で気づいたのは、明石様が図が高いぞって言ってる下で、徳川15兄弟将軍が、あいつ図高くないどうする兄ちゃん、しょっす、しょっすって。ちょうどいいよ、あいつに聞いてみようよっていう、これ誰かに聞いてるのかと思いましたが、それに関しては特につながりは見つけられなかったですね。あともう一つはまあ一番下ですね。相馬の、肉ミちゃんのワーン。あの伝説の名リアクション
1: 。名リアクションだね
0: 。ワーンの隣でトリコが、にやけちまう、似たって大変美味しそうな顔をしてるという。うん。完全に空気ですね、こいつは
1: 。<笑>いやもう完全にそれですよ
0: 。この辺何かしらやっぱり、周りのコマとのつながりも考えられた配置なのかなということで、編集さんのちょっとネタ心、ネタ心を感じるようなものにはなってました。そうですね。ということで、え、内容の方に入っていきますと、今回、関東カラーは、連載17周年のワンピースでした。そしてなんと17周年記念で第5回キャラクター人気投票6年ぶり
1: 。おー、ぶんま、ぶん長くかかりまし
0: たね。ま、17周年で6年ぶりですからね、3分の1以上空いてることになりますよ。うん。6年ぶりの人気投票を開催と、いうことになっていました。これまでの、順位とかが今回告知ページに載ってましたが、うん、まあ1位は今まで4回とも全部ルフィなんですね
1: 。そうだね。2位も全部ゾロと。まあうん、結構3、4位くらいまでは鉄板な気がしますね、なんだかんだで
0: 。まあルフィゾロ3時ョッパーサ3時はちょっと下がってそうな気がしますけどね、僕は。
1: <笑>ああ、最近ちょっとかっこよさが。
0: <笑>露出が減っ,減ってますし、ウソップは前回11位って多分もっと上がってくるでしょうし。
1: そうだね。あと、やっぱ、個人的にはね、ローさんがどこまで上がってくるかっていうのが見物ですね
0: 。あー、5位より上には入るかどうか、難しい<う>気もしますけど
1: 。でも、俺、ローさん意外とこの、まあ、トップ今までの4位までがずっとほと,ほとんど変わらないこの画像を崩すとしたらローさんしかいないと思うんだけどね
0: 。あとは、チョッパーが4位から上がってくるかどうかですね、問題は。そうだね。女性票を盛大に取り込んでくるんじゃないかという。まあでも、チョッパー好きの女性たちはジャンプを買わないかもしれないですね
1: 。<笑>うん、かもしれないね
0: 。今回ちゃんとキャラクター人気投票応募券方式になってますからね
1: 。おうん。複数キャラはなかなか難しくなってくるね。箱、箱投票みたいなやつが
0: 。箱投票
1: じゃあ、ンボール投票か。ダンボール投票
0: 。ああ<ー>。一人選票とか。まあ、<笑>まあそうですね。あの、マリーさんに投票した、何県の何さんですだと。千葉
1: 県の Y さんだ
0: ね。千葉県の Y さんのような投票ってやるのをやろうと思ったらジャンプを大量に購入しないといけませんからね、今回は。うん、まあ、ワンピースはやっぱりメディア展開、メディア露出、ネームバリューいろいろ高いですから、おそらくこういう応募券方式にしないとジャンプを買ってない人たちもネットでこれを見て応募しちゃうから、応募券方式にしたのかなとは思いますけどね。うん、あくまでジャンプを読んでる人の投票による決定ですから。その辺もだいぶ順位には影響してくるんじゃないかと思います。そうですね。まあ1はルフィだと思いますけどね。
1: そうです。ここは多分変わんないと思いますね
0: 。ということで今回内容としましては、ルフィはちょっとだけしか出てきません。今回も結構ごちゃついてますが、まあ基本的には第3弾目のあたりで、えー、小人のレオ君はお姫様を助けに行き、そして、レベッカちゃんはディアマンテさんに捕まり、ルフィたちは、えーえー、ルフィとトラファルガーローさんと、このキャベツさんは、馬の頭蓋骨を砕かれながらなんとか先へ進みます。その場をロビンとバルトルネオさんに任せて3人行きますみたいな。もうルフィはあらすじ説明するのがちょっと不可能に近くなってきてる気がするんですよね
1: 。そうだね。<笑>複雑だからね、今
0: 。見開き一つで一個展開がある感じだから、その展開一つ一つ拾っていくと本当に全部言うことになっちゃいますからね。うん、という感じでした
1: 。はい。そうですね。まずは、17周年関東からの開きですね
0: 。はいはいはい
1: 。鏡の前で、こうみんなが、なんか、それぞれポーズを取っているシーンということで、結構面白いですね。やっぱ、それぞれ、こう、旧車旧用と言いますかね、感じがありまして。<笑>この中で完全に飯食って鏡にも注目しないゾロってのはちょっと笑ってしまいましたけどね
0: 。ああ、まあ、一応朝の短くなんですよ、<笑>これが。<笑>起きたら、こういう感じで外出するという感じ<笑>朝からだけ飲んでんのかよ、こいつ。
1: <笑>いや、さすがだで、ね
0: 。まあ、さすがですね
1: 。ミがすげえセクシーショットやね、これはね。紐パン、紐パンということで
0: 。ああ、確かに。これ、後ろ下着なんですね、完全に。まあ、ロビンもなかなかスケスケの服を着てますし。<笑>うん、<笑>チョッパーももう完全にオイルショットです。そう
1: そう。チョッパー、ちょっとあれもう、チョッパー好きの女性、大興奮だねって。<笑>
0: ということで、なかなか、えー、記念館のある感じの17周年の表紙でしたね。はい。まあ、そして内容の方まあ、一箇所一箇所、結構合流し始めたのかなと思ったんですよ、最初。うん。ウソップたちのところに、まあ、金ン,ンさん、カンジュ十郎さんがやってきて。うん、で、レベッカちゃんたちもルフィたちのところに追いつきましたから、一瞬。だから、こう、集合展開なのかなと思いきや、必ずしもそうじゃないですからね。やっぱりまたばらける感じで。この、今までもバラバラに動いていたのが集合しては、みたいな展開はワンピースお得意でしたけれど、今回は集まった後もさらにほどけていく、ばらけていく感じがあって。うん。なんかやっぱ、規模感、複雑さが今回は特に抜きに出てますよね
1: 。そうですね。<笑>まだ出てこないキャラクターたちもいっぱいいるからね
0: 。それぞれ動いてますからね。うん、ちなみにこれ、ウソップたちのところに、まあ、金絵門さんたちがやってきて腹を切る切らない切れみたいななんかごちゃごちゃやってて、うん、そこで別の場面にシーンが飛んで、その後また再びウソップたちのところにシーンが戻ったら、うん、ウソップが、この勘十郎さんの筆を持って、うん。勘十郎さんと金エモ門さんが殴られて倒れてギャーって言ってるんですけど、うん。何があったんですか、これ
1: 。いや、もう、ウソップにボコられたんですよ。ゴッドウソップにボコられたんですよ
0: 。<笑><笑>そんな流れでもなかった気はするんですけどね。こういう変に省略された感じのところでもごちゃついてる感じが、ワンピースのこう日常パートの面白さみたいなのをところどころに折り,折り混ぜつつ展開してる感じなんで、うん、まあ楽しいですね。そうですね。いい雰囲気です
1: 、うん。あれだよね。シュガーちゃんも復活したけれど。<笑>ソー
0: セージが怖いって。<笑>まあそうですね長くて。長くて太い肉の棒が怖くなってますからね、トラウマで。
1: <笑>ちょっと笑うよね、これ。怖いです。子供だからね、今日か姿の形はね
0: 。まあそうですね。だから多分、シュガーちゃんの前でこう変態が、こうコートの下全裸とかのおっさんが、バーンってやって、痴漢行為に及んだら多分それを見て、鼻を想起して怖がるんでしょうね。<笑>
1: 変な感じなんだぞ、それ。<笑>まあでもそうなるんだろうね、きっ
0: と<笑>。この辺ちょっとキャラ付けがさらに際立ってきましたね、シュガーちゃん。
1: <笑>そして、そのシュガーちゃんが出した、なんか、
0: 頭割り人形
1: 。いや、うん、
0: すごいっすね、これ。不死身。そうですね。おもちゃの兵隊さんがあんなにダメージを負ったら、こう、こう、治らないみたいなこと言ってたのに。うん、頭割り人形は全然丈夫ですね
1: 。これでも、なんか戻ったらほんと死んでそうだよね。<笑>うわぁ、俺の腹に穴が開いてる。ガ<笑>ーみたいな。
0: <笑>まあ、ダメージは多分残んない感じっぽかったですけどね。秒差見るまだあ
1: でも今回はファルルさんがやられてしまいましたからね。
0: ちょっと用意なかったですね、これ
1: 。てかワンピース動物に厳しいです
0: よ。<笑>頭を砕かれたって<笑>。
1: <笑>そ,そう
0: そう。致命的ですよ、うん
1: 。結構キャラクターはそんなにやられないけどねここ、前もルフィが乗った牛さんが死んじゃってます死んではいないけどやられちゃったし
0: 。死んだよね。ら多分、島を旅立つときには見送ってくれるとは思いますから、うん、で
1: も結構がっつりやられちゃったりしてるからね。まあそうです、ね。厳しいですよ。
0: <笑>あとはまあ、来週、への引きとしては、ディアマンテさんが登場と。こんなところで待ってたんですね。そうそ
1: うそう寝てたっていうね。<笑><笑>いやしかし、まあでもいいシチュエーションじゃないですか、この、因縁のある二人ですし
0: 。はいはいはい
1: 。ひまわり畑っていうのもなんか、最後、あれじゃないですか、お母さんが死んだのもこんな畑の中じゃなかったでしたっけ
0: 確かそんな感じでしたよね、う
1: ん。そういうところも含めていい1対1だと思いますね、これは
0: 。まあそうですね。ここにルフィたち含めて兵隊さんことお父様が向かってますしね
1: 。向かってますしね。まあでもその前にどういう展開になるか、レベッカちゃん、奮起展開になるのか、良な展開になるのか、楽しみですね
0: 。まあ、<笑>最終的にはやっぱ親子でカメハメハを打つんだと思いますけど
1: 。はいはいはいはい
0: 。多分まあレベッカちゃん、必ず一回はピンチになるでしょうから。うん。ハラハラドキドキですよ
1: 。そうですね、ハラハラドキですけどね
0: 。では続きまして、暗殺教室の第103 <笑>えー、死神さんに対じした渚くんは、これまでの戦いの教訓を生かして、死神さんに、こう、一死報いよう、時間を稼ごうとするんですが、死神さんはそんな、渚くんの持っている技術をはるかに上回る、完成された技術を持って、えー、渚くんを撃退してしまいます。もう全くかなわない。そして、ビッチ先生を助けに行った集団チームは、なんとかビッチ先生を助け出したと思ったんですが、ところがビッチ先生死神に、強さされていて、教えそそのかされていて、なんと死神側についているっぽいです。まるで別人という展開でした。はい。ということで、まず、先週、かよのちゃんのあばれが折れて、これはまずいと思いましたが、うん、折れてなかったです
1: 。いや、よかったですね。安心しましたよ、本当に。安心しました
0: 。そうですね。い一気にこう、追い詰められてる、もう、行くところまで行っちゃってる感を感じれましたが、そこまではまだ行ってない。まだちゃんと展開としては、序盤の体裁を保っているっていうのもいいですし、その上でやっぱり先週の暴れが折れてるっていう発言は完全にフェイクというか、読者を引かせるための、うん、読者をびっくりさせるための嘘でしたからね。しかもそこにもちゃんと伏線が仕込まれているという。そうそうそう。死神さんはこれくらいの情報しか把握してないという、そこを把握するという、そういう伏線まで込めるという松井演出でした
1: 。そうですね。まあ、死神さんのことだから意外と、分かって言ってた可能性もありますけ
0: れどもね。うん、まあ先週の感じだと一応は、はいはい。分かってなかった可能性もありますけどね。死神さんスキルを試すって言ってますから、必ずしも肉弾戦もいつもやってるわけじゃないのかもしれませんから。そうですね。意外と油が折れたかどうか分かってないのかもしれません,、うん
1: 。そして、あれですね、クラップスタナーですね。ああ、よかったですね、これ。死神三流最大級猫騙し。
0: <笑>まあそうですね。ああ、まあ同じことをやり返されるという、この見開き。
1: そうですよ、この渚くんの蛇がバーっと吹っ飛んでますからね。
0: <笑>はいはいはい。首が切られてますからね
1: 。これはやっぱいい演出ですよね。前の高岡瀬の猫騙しもこう地面が割れるっていう、大地震っていうすごい<笑>演出でしたけども。<う>今回のしじかみさんのこれもいい演出ですね、本当に
0: 。圧倒的
1: な感じがしますよ。はい
0: 、まあそうですね。前回のネト猫騙しよりも激しい何かっていうのはちゃんと絵的に格上感が出てますからね。
1: その、な、スキルの<笑>
0: 、説明も
1: <笑>、よくわかんないけど過ごそうってうのはあるしね
0: <笑>。いや、まあ、全然なんか納得はできますよ。うん。実際、こう、日をつくとか、隙をつくとか、言ってみれば一種のあの、アンクルブレイクというか、エンペラーアイですが。はいはい。その、相手の波長に合わせるタイミングを合わせて、衝撃を与えるびっくりさせると、もう相手の神経を麻痺させるという。うん、のは全然なんかありそうな感じというか、感覚的に納得できる話でしたけどね。
1: 二作君も結局本当最終的にやられたというよりは、本当このクラップスタンダーだけで気絶しちゃった感じですからね
0: 。まあそうですね。完全にそうですね。うん、しばらくの間、麻痺する。神経が麻痺すると。まあ、今回成沢君がこう迫るときに多分負けるだろうなとは思いつつ、どうやって負けるんだろうっていうのは予想がつきませんでしたから。うん、まあそこで同じ技術をぶつけてくる。さらに完成形でっていうのは、まあ本当にいい演出でした
1: 。そしてまあ A 班が全滅して、C 班、B 班の話に移るわけですけど。はいはい。結構今回、なんかドアのない壁の向こうにやたら大きな風洞があるって糸名君が発見したりしてますけれども。はいはいはい。これはなんか、あれですね。なんかこのまま生徒たち全滅して、コロ先生との戦い展開にいきそうな感じになってきましたね
0: 。ああ、確かに。うん。その上で生徒たちが仕掛けていた何かがコロ先生を救う感じになるかもしれませんね。うん。
1: そうそうそう。いやー、だから、ちょっといろいろそういったところでも含めて期待が膨らんできていいですね。
0: <笑>まあ。<の>まあ伏線が多いですね、今回も。そう、伏
1: 線が多いですね。<笑>鉄板の上のコロ先生がすごい似合っててちょっと笑ってしまいましたけど。<笑>
0: <笑>まあタコですから、ね、そ
1: うそう、海鮮類だからね。<笑>そして、あれですね、ビーハンですね。はい,はい。ラストは。結構びっくりしましたね、この展開。ビッチ先生、まさかの裏切り。やっぱりビッチだったっていう展開ですね。<笑>まあ確かにそうですね
0: 。<笑>一体何をされたんだってことがありますからね、うん
1: 。そう。まあ死神のスキル、強冊術。<笑>強冊されただけでね、ここまでやっちゃうなんて、えー、ビッチですよ、ビッチですよってい
0: う。<笑>まあこれは完全に予想外でしたよ。まここまでの展開で死神さんの怖さを見せつけた上で、ビッチ先生助けにドアを破って入る、火薬で破って入る。それも切ッたちの間にはちょっと迷いがありつつ、でもとりあえずやってみようって中に入る。で、ページを開くという、ページをめくるという。このページまたぎで、なんかちょっと怖い感じがしてめ,めくるわけですよ、ページを。そしたらビッチ先生が普通にいて、あ、助けられたよかった。この一瞬の安心で、こう、振りかぶった後で、何か起こるという。この演出。てっきり、ビッチ先生、偽物かと思いましたけどね、一瞬。うん、というか、今でも多少、その疑いはなく、ゼロにはなってないですけど。うん、まあ、偽物かと思いきや、そうではなく強さ、強殺術。まあ、一種、洗脳だと考えたら、もう、カラスマ先生の口づけとかで洗脳が解ける展開なのかなとは思いますが
1: 。はいはいはい。なるほどね。あ、それは確かに、ちょっと熱い展開ですね
0: 。まあ、それはきょ、まあ、それは極端な例としても、何かしら、やっぱ、愛情で、感情で、洗脳が溶けるっていう展開だとしたら、結構もう、そ,その先にはビッチ先生の自己犠牲が見えてきて怖いんですけどね。<笑><ー>自己犠牲展開がありそうで
1: 。うんそうですね、個人的にはね、ビッチ先生、まあ、多分、死神さんの口車に乗っちゃったんでしょうけれども、あれじゃないですか、死神さんに生徒たちを殺されるくらいなら、私がみんなを殺し、殺してあげるじゃないけど、優しく気絶させてあげるっていう方向なんじゃないですかね。とは思ってるんですけどもね。違うかな<笑>
0: 、まあ、だとしても、うん、どうなんでしょうね。生徒たちのために。まあもちろん洗脳されてないっていうのが一番パターンとしては高いですけど。パターン、可能性としては高いですけど。うん。ここを監視されてる可能性もありますし、ねうん、いろいろと考えさせられる感じはあります。まあ普通に洗脳はあり得るのかなとは思いますけどね
1: 。まあそうですね
0: では。続きまして、職域の相馬の第82話。えー、そくん新しいビーフシチューを考えているところに取材に来た新聞部のみくんが付き添って一緒に料理を試しに試作しています。作ったのは相馬くんが初めて父親に認められた自分の定食屋で出していたビーフシチューで、それは前日三和坂くんに振る舞ったものと同じです。ということでお互いにこのビーフシチューをスタートラインにして、あとは想像力の喧嘩だということになりました。ということで今回もみくんガンガン前に出てきましたね。
1: そうですね。<笑>誰得なんですかこのキャ
0: ラは。<笑>まあ、周りの女性とはキャーって言ってもだえてますが
1: 。やっぱりそうですか世の、世のそういうお姉さん方とかを狙ってる感じなんですかね
0: ああでも可愛い系男子って今のところ出てない気もしますね、そ馬まには
1: 。今、出てないですね、確かに
0: 。そう考えればポジションを埋める感じではありますが。まあ、まあ、今回はあくまで料理のこの解説役というかリアクション役としてここに配置されてますが。別にそれが田所ちゃんじゃダメな理由も特に今のところはないので
1: 。そうだね
0: 。まだドラマ上、ストーリー上の位置づけってのははっきりしない感じですけどね。うん、相馬くんーー君に一応浸水してる感じではあるので、こっからどっかに、より相馬くんに寄り添う形か、相馬くんから離れる形か、どっちかに振り幅があるんだとは思うんですけどね。その辺まだ不明なので注目です。あとまあ、料理。市中解説、最近の相馬の料理のこの理屈力はやっぱいいですね
1: 。そうですね。あれのちゃんと、ちゃんと開発してくれますからね
0: 。これはまあ、普通に作れそうなやつですね。うん、隠し味に白味噌ってありますけど、白味噌のビーフシチューって、ビーフシチュー、クリームシチュー。まあ、シチューに白味噌を使うって結構聞く話ではありますし、どっかの観光地で食べたような覚えがあるけど、どこだか思い出せないんで今、<笑>気持ち悪いんですけど、どっかで食べた気がするんだよなという。うん、甘めの白味噌のシチュー。うん、まあ実際、そのシチューどっかかわからないかなと思って、白味噌シチューってネットで検索したら、白味噌シチューのクックパッドとかのレシピが大量に出てきましたから。はいはいはい。まあ白味噌入れるのは定番レシピみたいですね。
1: なるほどね
0: 。ということで結構この辺隠し味なども実際に活かせるもの。別に実際にやったらまずくなるものとかではないでしょうし、ね。<笑>
1: まあ、料理マークがでまずくなっちゃダメだからね。許されるのは大前昆布だけだよ、それが。
0: <笑>はい。<笑>ということで、ちゃんとした料理っていうのも伝わってきますし、まあ、美味しそうだなと思いますし。まあ、みつるくんのリアクションもこれからインフレしていくことを考えたら、まあ、基本一としてはこのくらいのリアクションでいいのかなという感じでもありますしね
1: 。そうですね。まあ、あんまりなんか<笑>、感能的な方向には振らないでほしいですけどもね
0: 。<笑><笑>いや、僕は感能的なの来るかなと思ってますよ。みつるくんが。<笑>
1: 僕はそれ別に望んでないんですけど。まあでも望んでる人は多いのかな
0: 。す<笑>でに今週のじわわわわでかなりそれっぽいですけどね。うん
1: 。<笑>そうそうそう。だからこれはもうだから俺もうだうわー<笑>って<笑>。は俺得点界じゃないなと思いながら見てまし
0: た。<笑>もう多分最終的にはもうガクガク言って腰が抜けちゃうんじゃないですか。<笑>ということでまあ、みつるくんも、のリアクションも基本、基本リアクションを見せたということで、で料理に関しても、リアクションに関しても、とりあえずスタートラインをはっきりさせて、ここからどう改善していくか。まあおそらくそれを見まさかくまさらに読んでくる。それをさらに上を引くかどうか。という、この、同じ料理、完全にこの料理を基本ラインにして、ここに対するアレンジで勝負しますよっていうところまで勝負の構造を単純化したことは、まあ、良かったですね
1: 。そうですね。わかりやすいですからね
0: 。たくみくんの時の勝負の最後の1アレンジだけをこう、抽出した感じの展開になってますからね、ちゃんと。うんそこまでのスタートラインはもう事前に発揮させちゃうと。いうことでかなり分かりやすくていいかと思います。では続きまして、ジャンプコミック第1巻9月4日発売ガチンコ大人気音霊センターから日の丸相撲の第12番、第12話でした。え、内容としてはまあ、え、地区大会の優勝はまあ、石上高校になりました。ということで、ダチコを敗退でしたが、え、ダチコをみんなで頑張ろうというところに、この王者、映画大付属高校の久ぜ、そ介くんというの、人が、絡んできて、何かこう、因縁めいたものが生まれました。その久ぜくんはなんと、元元というか、最後の、えー、最後の日本人横綱山徳国という人の息子で、もうサラブレット、横綱の正統後継者でした。その名も、えー、草薙の剣ということで、その久ぜくん、今まで、父親に言われて若い目をつむなということで大会に出れなかったんですが、鬼丸くんを意識して、ちょっと心境に変化が生まれそうです。そして鬼丸くんたちは5人のチームを集めて、インターハイ出場を目指して、夕日に向かって3人で肩を組んで歩いていくのでしたという展開でした
1: 。はい。<笑>精神者ですね。<笑><笑>すげえ終わ
0: り方でしたよ、今回
1: <笑>。とりあえず今回はその、まあ、カリア・シュンくんとクゼ・ソウスケくんの紹介会でしたね
0: 。まあそうですね。
1: いやカリア君が、一気に萌えキャラになったのは良かったですね。<笑>どこ行ったんだよ、知らない土地で俺を一人にすんなっつって,って。<笑>その後の突っ張りもちょっと面白いしね。<笑>確かに
0: 。かなり、まあ、この二人のコンビ感いい感じですね。バランスのいいコンビだと思います、うん、このぬぼーっとしたでかいやつにちっちゃいののオどオどしてるという。でも強気
1: 。<笑>一瞬で強気、強気になるからね。
0: <笑>この感じはいいですね。強気キャラ。うん
1: そして、クゼくんもね、一気に、横綱の息子、ただでかいだけでも十分格があったんですけど、横綱の息子っていう、すげえ、最大級の白つきましたからね、これ
0: 。まあ、そうですね、実際、結構、僕らは若隆世代だったりしますが。うん、相撲、子供の頃に見た相撲は完全に若隆世代でしたが。そうだね。やっぱりこう、相撲、力士の息子は強いイメージありますし
1: ね。あるある。<笑>実際若隆もね、その、すごい強かったし、そうなんですよね
0: 。<笑>ということで、確かに、血を受け数感っていうのはすごい説得力ある気もしますし。まあ、全体的に今回一話通してクぜくん強い感じはすごい出てましたしね
1: 、うん。あれですね、柱も割っちゃいますからね。割っ
0: ちゃいますからね。ちゃんとその後、古くなってたもんなって自分で言うっていう、この謙虚さ。<笑><笑>この謙虚さもキャラだとて言い立ってますしね。いや、立ってるね。決して、俺の、俺はすごいって感じではないっていう感じがある。眠れる高校、草薙の剣って言いますが。ちなみに、いや、草薙の剣ってこれまでちゃんと実在する方の名前だったわけですよ。そうだね。それが突然草薙の強剣って、まあ、実在はしてますけど。うん、突然別ジャンルだなって今びっくりしたんですけどね、これ。
1: <笑>これ別ジャンルだね。天下五剣とはまた全然違う。<笑>ね本当まあ伝説級の剣になっちゃったからね。
0: <笑>そうですね。誰かが撃ったっていうかんでしょう、名刀ってわけでもないですし、もちろん国宝でもないですし、もちろん,
1: 、うん。そうだね、国宝とはまた別ジャンルのあれだからね
0: 。考古学のレベルだし、ですしね。愛知県のあそこにあるんですっけ、今。い
1: や、伊勢神宮さんにあるんじゃないの
0: 伊勢神宮ですっけ。厚田神宮にあるんじゃないでかったっ
1: け。あ、そっちだっけ。お前ちょっとちゃんと俺も把握してないんで
0: 。という草薙の剣、結構格上感がありますが、
1: <笑>反則か、反則だからね
0: <笑>。まあ、鬼丸国綱ですとか、あと三日月宗地っていうのが、その天下五軒と世に言われている、うん、えー、実在する名刀五振りの二本だということを考えると、やっぱり五人ぐらい国交級がいるのかなと思う、いう感じだったわけですが。うん、やっぱそれに対して草薙の剣って出てくるってことは、それに対するちょっとやっぱり枠外というか、うん
1: 、ち,ょうちょっと
0: 、ちょっと一ランク上な感じが出てますからね。出てるねこの辺の命名はやっぱり多分狙ってやってるでしょうから。うん、なんかちょっと
1: 、
0: 考えさせられますよね。今後誰が出てくるのかっていうことまで含めて
1: 。そうそう。幅も広がったしね、これで。
0: <笑>そうですね。これがありならばっていうことではありますからね
1: 。人外国人力士もすごいなんか、なん,なんか外国級のなんか出てくるんじゃないのすごい剣とか。
0: 僕もちょっと思いましたよ。<笑>外国人力士。<笑>日本にやってきた外国人力士、エクスカリバーとかいるんじゃないですか<笑>そ,うそうそう、出てきそうだよね。<笑>それはすごい楽しみですよ。展開ありますからね、ここまで来ると、うん、すごい楽しみですよ、その辺も。で、来週への引きとい,うということで、来週からは新展開、新章開幕ということで、まあ、チーム集めですね。そうですね。そしてやっと
1: ヒロインが出てくるわけですね
0: 。ああ<ー>、<笑>まあ、そうでしょうね、おそらくは。うん5人生5人集める。まあ、一回中ボス倒してそっからまた改めてメンバー集めっていうのは結構スポーツものジャンプとかに限らずスポーツ漫画のテンプレなんで。えー、まあ格闘技漫画っぽい展開もやりつつ、この辺の展開はスポーツものこうテンプレを踏んでるなという感じではあるんですが。いやまあ今回ラスト良かったですよ。この最後のコマ見ましたか最後のページの一番上のコマのユーマさんの顔見ましたかこの
1: 。ああ、いい顔してるねこれ
0: 。完全にもう出れてるところじゃないですよね、これ。
1: そうだね、すげえ昔から仲間みたいな顔してるよね、こ
0: れ。もう出れてるっていうか、とろけてる感じですからね。うん。完全にメスの顔ですよ、これは
1: 。は<笑>大関さんも曲げてないですよ
0: 。大関さんはまだ全然。うん、全然、あのー、太刀の顔してますよ。<笑>今さんは猫ですよ、完全に
1: 。なるほどね。さすがだ、さすがのガルちゃんと分析ですよ。言われると確かにそれっぽいっていう。はははは。
0: いやということで、この三人の絆は、絆は深まりましたかな。うん、ここから追加の新キャラ登場楽しみですよ、来週。そうですね。では、続きまして、夜明け者の第4話、内容としましては、人狼くん、沖田さんからいろんな説明を受けました。ということで、とりあえず、え獣、ー、の力を持った長州勢を倒しに行きます。行きました。出くわしました。うん、戦います、という展開でした。はい。まあ、ここまでの、なんでしょうね。一通り必要な設定は全部説明してくれますね、今回で
1: 。そうだね。まあ、新選組と長州派が争ってるっていう展開ですよね
0: 。長州側がそもそもにはその獣人、獣の刀というのを、獣の刃というのを使い出して、で、その刃というのはまあ、人を切ったらその人に適合したら、その人の中に入るという。うん、まあ、使い捨てのスタンドを発言する矢みたいなものですね。そういうことですね。題に取り込まれてしまうという。そしてそれを持ってきたのは黒船。黒船って何なんだってことになってきますか
1: <笑>そうだね<笑>
0: 。などなどまあ必要な設定は全部説明してくれたかなという感じで。その、今言った黒船は何だとか、その、さらに裏側まで広がりは続いてますが。まあ、もっかこの話を読むために必要な設定は全部説明した感じですね、今回で
1: 。そうですね。<笑>いやは、まあとりあえず読んでみての最初の感想は新選組がブラックキーボタだなってことですよ<笑>。<笑>いやーだって、あれだけ厳しい試験をくくり抜けて、最初の作戦で大体死んじゃうってっていう<笑>。厳しすぎるでしょ、新選組って思いました
0: <笑>。これ、まあ、どういう、それまでの、これまでに入ってきた人たちは、獣の力を手に入れた上で初任務についたんですかね
1: どうなんですよね
0: 。それとも、獣の力なしでとりあえず戦って、まあ、生き残ったら獣の力上げようかな、とりあえず戦ってみて、あ、死んじゃったってことなんですかね
1: 。多分、そっちが正しいと思うんです
0: よね。それはひどいですよね
1: 。<笑>ひどいよだから<笑>。で、まあ、ちャッとで己自身も獣になった。それが僕たち新選組だって言ってるから、多分、合格したら合格したで、なんだろう、う獣人を与えられたりするんだけど。でもそれで死んじゃう人もいるでしょ、絶対。適合しなくて
0: 。まあそうなんですよね。<笑>試験、試験、うん。適合率の高い人を見出すための試験なんかもしれないですけどね、もしかしたら
1: 。でも、失敗したらさ、返されるとかて死んじゃうんですよ。<笑>まあそれは仕方ないですよ。<笑>いやー、ブラックですよ
0: 。<笑>新選組だから仕方ないですよ。
1: ああ、新選組ってそうだ、それが厳しいんだね
0: 。そういうイメージですから、三部<笑>の狼はそういうもんですよ
1: 。まあ確かにイメージありますけどね。<笑>階段で争うっていうのはなかなか<笑>いや、らしいっちゃらしいですけどね
0: 。まあそうですね。いかにも新選組らしい感じですよね
1: 。うん、そして起きた隊長の能力、猫でしたね。
0: 猫でしたね、残念ながら。あの、跳躍力は実は、能力には、獣の使うには関係なかったんですね。い
1: や、あれこそ、まあ、猫の跳躍力ってことなんじゃないですか
0: 猫は跳躍力、いや、今回の説明でそこの点に言及がないんで。うん。あくまで、その時間分解能と動体視力。ということなので,で、ここで言及しない、跳躍力に言及しないってことは、先週発揮した、あの、高く飛び上がって、そのままか、核壁を蹴って突き当たってくるような、あの、跳躍力とか脚力に関しては、特に猫特有の能力じゃなくて、単にこう、デフォルトでの沖田さんの能力ってことじゃないですか
1: まあ、そうですね。動物としてのデフォルト能力みたいな感じなんでしょうね。そう考えると、こっちの、時差しの、時差しの方が、すごい地味に見えてくるんですけどもってう
0: 。<笑>うーん、まあ、これもしかしたら階段の一番下から一番上まで人掛けに行ってるかもしれ,ないか知れませんから。そう考えたらすごいですけどね、上に登ってる分。はい
1: はい。まあでもなんか刺してるだけだとなあ,あの、あんまりこう、獣の能力に関係したくて、低一文字が長い、沖田さんが早いってを説明しちゃえる気がするんだよなって
0: 。まあ、そうですね、能力と直結する感じではないですよね、確かに。うん、動体視力がすごいからこれができる。っていう感じでは確かにないですね。うん、あと、両刃の刀身に3倍の絵を持つっていう、この刀も今回なんか、だからすごいって感じにはあまりまだ見えてないですからね。普通の刀でもできそうな感じに見えちゃってるので、うん、この特殊な刀っていうのもまあ、ビジュアル的にはかっこいいんで、うん、これを活かしたアクションに繋がっていったらさらにいいかなと思いますね
1: 。そうですね。まあ実際の確かに、本番は来週ですからね
0: 。そうです、そうです。相手も獣の力を使い出したら多分能力合戦になってきますから。うん、そしたらやっぱりそれぞれの特性がより発揮されると思うんですけどね
1: 。そうですね。
0: なと、など,などまあ、とりあえず主人公が今か、今回完全に傍観者の解説受ける役だったので。うん、来週あたり、人狼くんにもかなり活躍してほしいんですけどね。そうですね。かっこよくなってほしいんですが。今回、人狼くんが何かこう、島原に入ると。うん。島原に入ると、中でこう、なんかちょっと、オイランって言えばいいんですかね
1: 。オイランさんね
0: 。うん、オイランさんに、いきなり出しつかれるじゃないですか。うん。多分なんかの伏線ですよね。
1: なんかあると思うね、俺も
0: 。この、突然挿入されてる感は
1: 。そう。オイラーが書きたかっただけだったらちょっと笑うけど。<笑>
0: これが関わってこなかったら、それは確かにびっくりしますけど。うん、多分どっかで関わってくると思うんで、うん、その辺もちょっと期待ですね
1: 。ヒロインまさか
0: 。ヒロイン感はないですけどね、<笑>今のところ。いや、でも意外と、うん、意外となくはないかもしれないですけどね。ヒロインにしてはまあ特徴ないですね、見た目に
1: 。そうだね。<笑>
0: いやまあ、この人から、島原のなんか、女界隈につながっていって、そこにヒロインがいるのかもしれませんしね。うん、うん。その辺も確かに期待です。はい。では続きまして、ナルトの、えー、第六第688話。オビトさん、死んだ後、チャクラの力で、カカシ先生の前に化けて出て、シャリンガンをくれました。うん、という話でした。
1: まさかのお人さん、今週もいたっていう
0: 。まだ死んでなかっ
1: た。<笑>え、だって先週で絶対いなくなったと思ったよね。<笑><笑>本当ですよ。それ
0: を泣きながらもう少しだけ待ってくれないかって言って。うん、高橋先生とも会話してますしね
1: 。そうそうそう。戻ってきちゃってるしね。<笑><笑><笑>先週の別れは何だったのっていう。<笑>
0: すごいなんか、じゃささ、本当ですよ。先週死ぬ前にあんななかなかと会話してたのは。<笑>死んだ後でも良かったんじゃってなっちゃいますけど。うん、なんか、最後の言葉が、薄い、薄くなっちゃいましたね
1: 。そうだね
0: 。別にこの、車輪リをかかし先生が引き継ぐっていうこと自体は別に、文句はないですけど
1: 。そう、俺も別に文句はないですよ。むしろ本当に、かかし先生が文字通り何もできないかかしみたいに突っ立ってるのは、我々としても嫌な展開なんでね
0: 。そうです
1: ね。活躍して欲しかったんでね。
0: というかまあ、オビトさんの目を、シャリンガンを、ナルトが復活させたあたりから、カカシさんに両目移植してあげればいいのにってずっと思ってましたから。それをやってくれたってことに関しては文句はないんですけど、でももうオビトさんが何から何まで説明して、で、フェチャフェチャフェチャチャ自分で喋りながら、自分で自分のことを喋りながら行動するんで、すごいなんかこう、なんかご都合展開に急に見えてきちゃいますからね
1: 。いや、実際はご都合展開になっちゃってはいますけどもね。
0: この辺見せ方次第だという気がするんですがああ、おさん
1: 。シャリンガンが復活しただけならだしも、サノウだからね。
0: <笑>サノウ出すのはまあ、両目揃ったらすは出しますよ、サノーで。<笑>あ
1: あ、まあさすがにね。<笑>これうわーやりすぎやーと思ってたんです
0: <笑>かかし先生本当意外とピンピンしてたんですね。うん、単に目が普通になって押し込んでただけで
1: 。そうだね
0: 。大びさん死ぬまでの話長々とや、にましたが、うん、まあ、感動させるためには尺が必要だと思うんですよ。うん、こう、一箇所に感動を集中させるためだけにエピソードを短く切り詰めてしまうとそれはそれで物足りなくなると思うんですけど、かといってその長い尺の中で,で同じ話を,を繰り返したりだとか、説明がすごい長くなったりすると、やっぱりどうしてもストーリーというかテンションがだれてしまうっていうのがあるので、うん、その辺、まあ一通り、大体三3話ぐらいかけとおびとさん死にましたが、うん、ちょっと、晩節を怪我しましたね。
1: 気がしましたね。下手すると、なんかもうちょっと一回くらいできそうで怖いですよ、これ
0: <笑>。まあ、さすがに、さすがに戦いの最中はもう最後じゃないですか。戦い終わったら出てくるかもしれないですけど、ね、<笑>うん
1: 。
0: シャリンガン。なんか時間限定らしいですから、このシャリンガン。そうだね。そのシャリンガンがなくなるときに、オビトが戻ってくるかもしれませんからね。そうだね。よくやった、かかしいっ
1: て。<笑>うん。オビトうん、やりそうで怖いわ<笑>。<笑>まあ、それはそれとして、結構でも話をすごい進みましたよ。かぐやさんも、なんか第二形態じゃないですけど、微重になっちゃいましたし
0: 。まあ、そうですね。クロゼスさんもかぐやさんから切り離されちゃいましたしね。う
1: んう。先週の終わりで切られたんだよね、クロゼスさん。<笑>これ最初、なんでクロゼスさん落ちてんだろうと思っちゃいました。<笑>一瞬、先週見直しちゃいましたもん、俺
0: 。<笑>ああ、僕はちゃんとクロゼスさん切り離したな、っていう印象が先週のラストだったんで、うん、普通に読みました。あ、本当かぐやさんが強そうに一切見えないですね。
1: 見えないですね。頼みの妻のクロゼさんも切り離されちゃったら<笑>、もう何もできない感じしますからね。
0: しかもクロゼさん安定していない、うん、かぐやさん<笑>
1: 。<笑>そうだよ、もう半分暴走状態だもんね、今は
0: 。本当ですよね。やっぱかぐやさんなんかもう一段階変身っていうのは絶、なんか、半分冗談、半分本気で言ってましたか
1: 、うん、なんか
0: だんだん普通にあり得る感じになってきましたね。そうだね。だからまあ本当最終決戦はまだ始まってないんですよ、これ。
1: <笑>そうだね。多分これからもう一段階はあるもんね、絶対、はい
0: 。<笑>ということでまあ、ここに歴代ほっかげさんとか、そういう、ここに集結すべき人たちも何人かいますから。うん、まあ、ここから、まあ、ある種、かかしさんにシャリンガンっていうのが第、最初のきっかけとして、ここからさらにどんどん戦力が集ってくるのかもしれませんからね。うん、で、その感じで盛り上がって盛り上がって最終決戦。ついに最後の決戦だ。第一部間っていうことかもしれませんから。
1: <笑>宇宙編ですか、ついに。
0: <笑>まあ、こっから盛り上げてくるんだと思いますよ。期待ですよ。うん、はい。では続きまして、配球の第121話。えー、カラスノは第一さんの穴を埋められなくて、どんどん引き離されていきまして、縁、うん、の下さんは第一さんのように頑張らなくちゃと言って、なんかこう絡まってしまっているんですが、その目の前で日向くん、相手の小さな巨人のような戦い方をする中島くんを前に、自分はまだ技術では追いつかないけど、今できることを全部やるんだと言って食らいつきます。縁の下さん、それを見てちょっとハッとしますという展開でした。ということで、日向くんがかっこよかったです
1: 。いやすごかったですね。猿みたいでしたよ、本当に。
0: <笑>猿、猿、猿の印象は特になかったですが
1: 。うん、あ僕はなんか、この動きを見て、なんでしょうね、うん。なんて表現していいかわかんなくて、なんか猿っぽいって表現になっちゃいましたけど。とんでもないじゃないですか、動きが。
0: <笑>まあそうですね
1: 。自分でブロックしたのを自分で拾って、最後アタックまで決めるっ
0: ていう。はい,はいはい。企画外じゃないですか、ほとんど。まあ<笑>そうです。確かに。これ来週、<笑>確かにその点言及されるかもしれませんね。うん、自分で止めて拾って打つという
1: 。多分、実際の試合で見たら盛り上がるなんてレベルじゃないレベルで、おおーってなるじゃないですか。<笑>確かに。<笑>それをどう表現していいかわかんなけど今、猿っぽいってなっちゃったんですけどね。<笑>
0: まあこの動き、成長も含めて、転ばない、突っ込んでも転ばない、ふわっと止まれるバランス感と成長も含めて、まあ確かに野生的な感じはすごいありますが。やっぱりひなたくんだけちょっと横動き、基本的にバレーの試合で縦もしくは前後の動きがメインの中、ひなたくんだけ横に激しく動くんで、全選手を通してもやっぱりひなたくんだけ一室に映るんですよね。そうですね。ちょっとおかしなことしてる感がありますし。それで敵に勝ってる感じっていう、この、一室で活躍してる感じ、相手を突き放してる感じとか、やっぱり日向くんのかっこよさはここにあるなと思いますね、改めて。うん、最強じゃないけどかっこいいっていうのがすごく伝わりますからね
1: 。そうですね。失敗もしますからね
0: 。<笑>まあそうですね。狙って打つのは失敗、目では見えてるけどということではありましたが。まあその後のところでは突っ込む、ベンチに突っ込むっていうところで、やっぱり大地さんが怪我してる展開もありますから。あの記憶が頭の中に残ってると、日向くんがベンチに突っ込むことに対して、うわっ、怖っって思いますけど。うん、ここでこの過去の回想、合宿中の回想などなどを含めてバランス感をとっている。そういう練習が生きてここでバランスをとれてるっていうふわっという感じの成長感。うん、それが次の攻撃につながるというかっこよさ。などなどありますから。いやーまあここの、このページまたぎ良かったです
1: 。良かったですね。ちゃんとね、うかい監督がパイプ椅子どけてますからね
0: 。まあ、そうですね、うかい。ういコーチがパイプ椅子をどけた結果、たきちゃん先生が吹き飛ばされるという。これ多分パイプ椅子で殴られたものと思ってるんですよ、<笑>僕は。僕もうそう思ってた<笑>これ
1: ちょっと笑いどこでしたけ
0: ど、ね。清水先輩がそっち気にしてますからね
1: 。うん。ひなたじゃなくてね
0: 。た<笑>きちゃん先輩は、歯を折って退場するかもしれないですね
1: 。いや、もう、まさ二人目の犠牲者ですよ、本当に。本当ですよ、ね
0: 。<笑>大事さんについて
1: 。<笑>
0: うん。<笑>ということで来週、拓ちゃんに行きたいですね
1: 。拓ちゃんどうなってるか聞きます
0: <笑>あと、まあ、ま、縁の下さんも何かに気づいたらしいですから。うん、この辺、月島くんの時もそうでしたが、月島くん目覚める展開の時もそうでしたが、やっぱキャラクターが成長するときには、とりあえず、直接的に絡まないとしても、横にひなたくんを置いとくという。うん、他のキャラの成長するときには、横にひなたくんを置いとく。さりげなくひなたくんを絡ませるっていう形で、うん必ずしも、こう、全部わかってる人でも、最強でも何でもないひなたくんだけど、それを主人公に置いておこうっていう感じの配慮が、いつも見られますからね、うん、配給には
1: 。うん、そうですね。やっぱちゃんとそれがやっぱ、読者的に見てても気持ちがいいですからね
0: 。そうですね。ひなたくんがあんまり退場気味にならないようなバランスを常にキープしてる感じがあるので、まあ少年漫画としてすごく読みやすいのはそこにもあるかなと思ったりもします。はい。では続きまして、トリコの第、<笑> 288は、小松、その他、みんなは、エアを調理することにしました。その前にまず成熟させなきゃいけないので、しばらく頑張ります。一方、青鬼さんの方は、えー、バオヘラクレスさんが、息を吸った結果、周囲が真空になってしまって、息が吸えないということで、もう、戦えなくなってトリコの中に戻りました。トリコも真空なので困りますという展開でした。<笑>はい。<笑>まあ、前半の調理パートはなかなか、一瞬表紙で全員揃ってるのに対して、まあ確かにこんなにいっぱいいたなーとか思ってましたが、うん、全員集結して全員役に立つっていう展開はなんか賑やかで良かったですよ
1: 。全員集結、ポイズンドールとかすごかったですね、これ
0: 。確かに。<笑><笑>カエル
1: 作れるんだって。
0: 生き物ですからね、あれも。うん、もうほんと、こ,こは何でもありになってるよね。ほんとですよ。それで移動できるんですからね。うん。いやー、だから本当なんでしょうね。さすがに小松の諸君とかは多分再現できないんでしょうけど。うん、特殊能力とかに関してはある程度再現できちゃうわけですからね。うん、いやー、便利です
1: 。そして、絵を調理する、はい。一目見ただけで、こう、すべて理解する小松君ですね
0: 。そうですね。
1: <笑>それに対して愚問だって言ってるゼブラさんが<笑>。ちょっと面白かったんですよね<笑>
0: 。<笑>みんな何も疑わないですからね。<笑>そ
1: うそうそう。すごい信頼感だよね
0: 。まあこれはこれで楽しい展開ですよ。うん。うんまあ今までに積み重ねてきたものでもありますしね。うん。読者的にもそこは疑うべきじゃないと分かってますからね。そ
1: うだね。
0: <笑>あとはこの展開で他のみんなが小松のことを最終的にどう持ち上げてくれるかっていうのが楽しみですよ。うん、今まだ疑ってる人もいるわけですから。そうだね。いや小松最終的にどこまで持ち上がるか。そういうのも楽しみですし、で、青鬼さん。青鬼さんは意外とすんなり入りましたね、中に
1: 。<笑>っていうかさ、青井さん、先週めっちゃでかい靴入いたじゃないですか。
0: <笑>はいはいは
1: い。ロデオしてやるぜ、くらいの
0: 。はいはいはい
1: 。<笑>それがまさか一息吸っただけで、し、退散するとかっていう<笑>。<笑><笑>ちょっと笑ってしまいましたよ。あまりにもあっけなすぎて
0: まあやっぱり、なんでしょう。インフレしてるようで、そこまではしてないというか、ちゃんと、野王の格を保ってるっていう展開は、まあ、これはこれでいいのかなと思いますけどね。うん
1: 、まあ、そうですね。<笑>ギャグにはちょっとなってましたけども、その野王の格といった点ではね、か、保ちましたからねってい
0: う。はいはいはい
1: 。十分の一の呼吸一つで、退解けるっていうね
0: 。そうですね。まあ、青鬼さんの方も、これ、えー、戦っても、殴ったけれどダメージないって言ってますし。ある程度立ち向かえてはいるけど、やっぱ野王さんの方がはるかに上っていう感じではありますからね。うん、まあ、このままだとトリコも死んでしまいますから。うん、何かしらの解決策はあるのかもしれませんが。そ
1: うですね。どうしたらいいんですかね。まだエアーもばくまでには時間がすごいありそうですから
0: 。まあ、数分以内にエアーばくのかもしれませんが。もしくはなんか、こう地面を掘り返したら中に空気がボコって待ってるのかもしれませんし逆に考えればいけるかもしれませんから。そうだね。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第6話、えー、デックくん、えー、個性把握テストで、結局こうみんながそれぞれ個性を生かした活躍をする中、デックくん、個性の使いどころを決めきれずごたごたしていて、で、遠投でなんとかもう、ダメになってもいいからやるしかないと思ったところで、先生、マ抹消ヒーロー、イレーザーヘッドさんに、そんなやり方じゃもうやっていけねえと、そんなんじゃ落第だ、助手席だ、っていう態度で臨まれるんですが、デフ君は持ち前の工夫で、指一本だけ力を発動して、指一本を犠牲にする代わりに記録を出すという方法でなんとか解決しました。という展開でした。はい。ということで、今回実は表紙、何か<笑>、僕らのヒーロー解体新書というシリーズが始まりました
1: 、うん。そうですね。いや、いいと思いますよ。
0: <笑>いや、僕もすごい楽しみですよ、この先々が。うん、なんか、適度にふざけてますしね。
1: <笑>ふざけてますね
0: 。特に良かったのは、ミドアあず愛、類線がぶち切れてる。ミドリアズ汗、感染がぶち切れてるっていう。多分作者さん書きながら、いやこいついつもなくし汗だくだなって思ったんでしょうね。
1: <笑>だろうね。ふ<笑>
0: ふ類と幹線と感染がぶち切れてる。あともう一つ、こう来るかと思ったのは、ミドリアズシューズ、赤い、でかい、書いてて楽しいっていう。うん、あ、完全に作者してんだっていう。<笑>
1: いやでもいいじゃないですか。これなんか、作者たなんか、裏エピソードみたいなのも今後入ってきそうで、楽しみですよ
0: 。まあそうですね。<笑>メイキング要素もちょっとありつつ。まあヒーローといえばやっぱ解説ですからね
1: 。うん。いや、そうですね。設定ですよね
0: 。今回、ツアー見た限りでもいっぱい出てきますから、もう決してネタが切れることはちょっとないでしょう。うん。現役ヒーローも含めれば、いっぱいいますからね
1: 。そうそうそうそうそう。20個分くらいのストックあるからね、も
0: う。<笑>もう全然あります。ということで、今回も生徒たちがいろいろ個性を出しました。結構一コマしか出てない人でも、やっぱりそれこそ個性が発揮されてていいですね。うん
1: 。あ、スイツユちゃんは。<笑>な、四本足で走ってるしね
0: 。<笑>そうですね。カエルっ子、カエルっ子ですよ、カエルっ子。いや、またすごいマイナーな性癖に対応してきますね。<笑>あとはまあお、お茶子こ、おちゃこちゃん。うん、お茶子こちゃんって方言キャラだったんですっけ
1: そういう風になった、むしろなったっぽい。あんまりイメージなかったけど
0: 。この、口に出して方言はあんまり言ってる印象ないですよね。今回も口に出してはそんな言ってないですよね。うん、でも頭の中では、あ、でも中学の時より早なったって言って、ちょっと方言キャラが出てきてるあたりも個性づいてますね。うん、あと、着てるもの全部ゼログラビティ無重力にすると、感覚としては裸に近いんじゃないかっていうの、ね、で。<笑>そ
1: の発想はなかった。
0: 疑似裸みたいな、重力的に言えば裸みたいな目で見るとちょっとエロいんじゃないかと思ったりですね。うん、あとは、まあ、一番、やっぱり今回一番キャラが出てきたのこいつですよね
1: 。ネビル・レーザ
0: ー。
1: 青山優雅く
0: ん。優雅くん、ネビル・ね、レーザー。これ、<笑>だって、パッ<笑>と見だってどっから出てるかわかんないじゃないですか。うん、へそなのかもっと下なのかわかんないじゃないですか。うんで、この50メートル走を出た後に一応以上射出するとお腹壊しちゃうんだよね。射出っていうのが一瞬、こう、別のな何かに空目しちゃうじゃないですか
1: 。うん、思う思う。<笑><笑>い
0: やーちょっとこれはもう、なんでしょうね、この見た目しもネタな感じ。僕はまだこれヘソから出てるって信じてませんよ
1: 。はははは。まあ、きっと言及されるとは思うけど。<笑>
0: いやー、まあ、中学時代はきっと大変だったんでしょうね、これで
1: 。いやー、なんかね、きっと、<笑>なんか嫌なあだ名つけられたんだと思う<笑>い
0: や、そうだと思いますよ。高校ではそんなことはないでしょう、きっと。うん、いじられたりはしないでしょう、きっと。ね、みんな弾いてますからね、普通に。そうね<笑>ということで、他にもなんか怪力キャラだなんだ。うん、<笑>個性的な面々が見えてますからね。
1: ブヨンブヨンしてる子もいますからね。い
0: やー楽しみですよ、この辺のキャラクターたち
1: 。ですね。そして、まあ、結構他のヒーローがいろいろな結果出してる中で、意外とデックンが中学校時代よりも全体的に記録を上げてるんですよね。<笑>握力も40キロから56キロに上がってますから、ね、ほうほう。この辺はやっぱりちゃんと中学校から頑張った結果ですよねっていう
0: 。まあ、そうですね、完全に。短期間での集中特訓ではありますが、中学時代であれば筋力今度このくらいは平均で伸びるとは思いますしね
1: 。うん。そうだよ。爆豪くんが邪魔しなければ、50ウェイトさ差ってもっと上がったはずですよ
0: 。ああ、確かに
1: 。<笑> 6秒台出たはずですよ。
0: <笑>確かにそうですね。思ったよりもタイム低いなと思いましたけど、これは邪魔されてるからですね
1: 。うん、<笑>本当爆豪くんは、こういうところひ
0: どいよね。<笑>っていうこれ一人ずつやんないとダメだと思いますけどね。うん、個性把握テストってこういうやり方をするんなら。うんうんまあ必ずしも記録のみを見てるわけじゃないから、これでいいのかもしれませんが。
1: そうだね。まあでも最下位だと、助手席だからね
0: 。まあ対応力を見るですからね、あくまで。うん。必ずしも対応力込みでの判断での助手席だとは思いますから。はいはいはい。対応力を見せた上で、理不尽な状況への対応力を見せた上で最下位だったら、それはそれで許されるのかもしれませんからね。うん、まあ今回デフ君にはそういった要素はしばらくなかったので。助手席対象だったわけですが、最終的にはちゃんと対応してみせるという
1: 。そうですね。いや、今回のこのアンサーに関しては、僕は結構想像してなかったんでね、すごい良かったですよ
0: 。僕もそうですね。なんか、そうですね、予想しようとした上でできなかったですね。どうするんだろうと思った上で予想できなかったですね
1: 。でね、ちゃんとまあこの展開に関しても、ちゃんとその前のね、イメージするんだとかっていう、オールマイトさんのアドバイス。そしてこのマッションヒーロー、イレイザーヘッドさんのね<笑>。あの、その前のこの勧告というかがあったおかげで、なんだろう、うちゃんと生えてますからね。はいはいはいそうそう。100ゼロじゃなきゃ、じゃダメなんだっていうね。ところで第三の道を見つけるっていう展開は、実によくできてるなと思いましたね
0: 。まあそうですね。デフ君が追い詰められて、その中で自分にできることをする。しかもやっぱデフ君の能力、基本、自分の身を犠牲にしてるっていうところがちょっとかっこいいし、中二心を煽りますからね。うん指を、あくまで指を犠牲にした上で解決っていう。なのでその辺の解決の方法に関してはすごく良かったですけど、個人的にちょっとだけ読んでて違和感が生まれたのは、イレイザーヘッドさん、オールマイトさんのことは認めてるんですよね
1: 。そうだね
0: 。これがなんか微妙に、なんでしょうね、それまで読んでて、デク君のことをこう、責めた上で、オールマイトさんを例に出して、む、昔、熱苦しいヒーローが大災害から一人で千人以上を救い出すという伝説を作った。で、同じ番組でもお前のはダメだっていう話をするんですけど。なんか、それまでの流れ的にオールマイトさんのことも否定的に見てるのかなと一瞬思ってしまったので。ここでオールマイトさんはいいけど、お前はダメだっていう流れに繋がるのが一瞬なんか変な違和感があって。ここでちょっとだけ流れが途切れちゃったのは僕の中でもったいなかったですけどね。はい,はいはい。<笑>まあ。オールマイトさん。緑足少ね、私は彼と馬が合わないぞい
1: <笑>ここいいよね。さすが、名言力でありま
0: すよ。そうですね。これを名言のように言ってますから、ね。うん、これの流れもあって、イレイザーヘッドさんがオールマイトさんを認めてる前提のセリフにちょっと違和感があったりもしたんですけどね。はいはい。っきりもっと反目に近いものがあるんかと思ってましたから、ね。うん、意外と認めてるという。その辺もありましたが、まあ、最終的なところまで行ってみれば、デフ君いい活躍だったので。いやー、こう、から先、あとはまあ、除籍騒動がまだ残ってますからね。そうですね。デフ君が最下位免れたとしても、その代わりにじゃあ誰か除籍されてしまうのかって言ったら、それを見過ごせるようなデフ君ではないですからね
1: 。そうなんだよね。
0: <笑>その辺の除籍関係の処理も、見物です
1: 。はい。